0: Boa noite, a paz, igreja Tudo bem? Como vocês estão? Muito feliz aqui estar com vocês Muito feliz de estar aqui podendo trazer a palavra mais uma vez aqui para vocês Agradecer ao pastor Marcos, ao pastor Beto Ao pastor Álvaro Júnior que tem incentivado nós que estamos fazendo seminário A estar aqui trazendo a palavra e poder compartilhar tudo que Deus tem feito conosco tudo que Deus tem falado conosco. É, eu também não podia perder a oportunidade de agradecer a minha esposa, que nem está aqui, mas é aniversário dela, sexta-feira. Eita, ela saiu, depois eu falo com ela. É, mas agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito conosco é, nesse ano. Sabe, a gente está chegando no final do ano e, naturalmente, a gente começa a rever o ano que passou, a gente começa a fazer análise de como foi esse ano, de como as coisas aconteceram, de como as coisas vêm tomando um rumo, e graças a Deus, Deus Ele nos deu essa capacidade de dividir é, a nossa vida em etapas, em, em partes, para que a gente pudesse analisar, a gente pudesse rever os caminhos e as coisas que nós fazemos. Né? É... E é bom que a gente pode tirar lições né? O que aconteceu, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. E nesse processo de de ver o que é bom e o que é ruim, é, eu pude ver que esse ano foi um ano muito bom. Esse ano foi um ano que, por mais que tivéssemos, alguma na minha família a gente tivesse alguns problemas no final, mas a gente pôde analisar quantas coisas boas aconteceram nesse ano. É, e naturalmente quando, quando a gente tem uma, quando tem algumas coisas nossas vidas, quando a coisa é ruim, ela normalmente sobrepõe as coisas boas. Né? O ano inteiro foi todo bom, aí chegou no finalzinho, tem alguma coisa ruim, a gente tem tendência a focar na coisa ruim e esquecer tantas coisas boas que tiveram. Então como a gente está chegando no final do ano, Deus vem falando muito comigo sobre... sobre mudança de rota, mudança de alinhamento de rota, alinhamento de comportamento, né? É, a gente tem que lembrar também que o que a gente está recebendo hoje, o que a gente está colhendo hoje, a gente de alguma forma, de algum tempo, a gente a gente plantou. Então, tudo que a gente plantou nesse momento a gente está colhendo, né? Se a gente é, plantou durante um ano, é, contenda, briga com nossos filhos, a gente vai, em algum tempo lá na frente, colher afastamento dele conosco. Se, por algum momento, você deixou de dar atenção para sua esposa ou para alguém importante, mais para frente você vai colher, com certeza, um, uma DR, uma briga, alguma coisa assim. Então, a gente tem que lembrar que, como diz em não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem se, 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 semear, isso também se fará. Então, a nossa vida ela vem de semeaduras e colheitas. E nada melhor que o fim do ano, para a gente prestar atenção nas coisas boas que a gente plantou, que a gente quer colher na frente, e as coisas ruins também. Para que a gente possa redirecionar, para que a gente possa... Tomar um novo caminho, tomar uma nova rota. E, sabe, dentre as coisas que aconteceram esse ano, eu, cara, eu queria enumerar algumas coisas que foram bem importantes, né? Eu, esse ano passou a pandemia, a gente está vivendo o um ano praticamente livre da pandemia, isso tem sido uma bênção. É uma oportunidade da gente voltar a viver normal, poder ficar sem máscara, poder. Ter abraços, poder ter é, proximidade das pessoas. Isso foi tolhido de nós por dois anos e esse ano foi o um ano que a gente pôde trazer isso de volta. Também eu tenho que lembrar que esse ano, para mim, cara, eu consegui um emprego e estou muito bem nele. Esse ano, eu fiz 15 anos de casado. Beijo, amor. E, e, pude, e pude levar ela para uma viagem no exterior. Esse ano, Deus surpreendeu no finalzinho. E eu pude batizar minhas filhas, acho que não teve privilégio maior do que esse Eu tenho o privilégio de ver minhas filhas se batizando E para coroar no final, né mês, a gente esteve lá em Boston fazendo a obra missionária E cara, como Deus, ele usou muito a gente, como Deus fez coisas tremendas lá Coisas que a gente não esperava, acho que talvez a gente não tivesse tido a expectativa das coisas que Deus ia fazer mas assim, nesse processo de, de reflexão sobre o ano, antes de, a gente viajar, de eu viajar para Boston, é, todo mundo deve saber que eu estou na equipe missionária para o Canadá, mas <risos> acabei indo para Boston, para os Estados Unidos, com as pessoas, da, com a missão dos Estados Unidos. E a gente vem colocando diante de Deus, Deus, como é que vai ser nossa, nossa, nossa ida para a nossa ida o Canadá, como é que vai ser, como vai se dar, como vai ser esse processo, o que, que o senhor pensa, como vai ser o tempo, como, como as coisas vão acontecer. E a gente colocou, Deus, que quando eu viesse para Boston, que o senhor falasse comigo, comigo, e minha esposa botou todas as expectativas, Maurício, Deus tá falando com você aí em Boston? E cada vez que ela perguntava, aí eu falava, caramba, Deus não falou nada comigo do que ela espera. Mas incrível, quando eu pisei em Boston, Deus me tomou de uma forma de madrugada tão grande e me deu um, uma sacolejada daquelas assim tremendas. Ele falou, meu filho, eu tenho muitas obras para você, tenho muitas coisas que eu quero fazer com você, mas existem algumas coisas que você precisa resolver antes de eu poder completar a obra que eu tenho para você, antes do que eu possa te entregar as coisas que eu tenho. E Nossa, quando ele começou a falar comigo, isso era de madrugada, cinco da manhã, eu parecia um maluco falando em línguas, o povo achando que eu era sonâmbulo, alguma coisa assim, mas foi um presença de Deus tão grande, e Deus ele quando fala com a gente, por mais que seja uma palavra às vezes dura, uma palavra às vezes de concerto quando ele fala com a gente, é algo que traz uma sensação de paz, uma sensação de alegria. E a gente fala assim, Deus, é isso, vou tentar, eu quero fazer o que o Senhor está falando. E quando eu cheguei em Boston, gente, esperando falar sobre ficar, não ficar, viajar e não viajar, ele falou comigo, meu filho, eu preciso resolver na sua vida a procrastinação. Procrastinação é uma palavra que estava muito em voga há uns dois, três anos atrás. E recentemente meio que diminuiu. Mas como ela impacta, como ela mexe, como ela pode atrapalhar as coisas que Deus tem para a gente. E eu sempre fui muito obediente a Deus, mas até na obediência a Deus eu sempre falava Deus, espera aí, vamos com calma, amanhã eu faço depois eu resolvo. E eu tinha essa tendência de deixar para amanhã. Em vez de fazer hoje, minha esposa sofre muito comigo por causa disso, né amor? Porque ela fala assim, bora fazer hoje. Eu falo, não, amanhã te resolve, amanhã te está tudo certo. E... Às vezes eu deixava para depois, depois, depois. E nunca resolvia. Eu não sei se, você, se tem alguém parecido comigo, mas... Eu, eu, eu ainda falava assim para que que eu vou resolver hoje se eu posso fazer amanhã né? era bem assim eu era um, eu era um procrastinador de primeira, de primeira linha lembro muito do 30 semanas né pastor sobre procrastinação <risos> eu me lembro daquela parte só que ainda ficaram coisas que não foram resolvidas tiveram coisas que ainda ficaram rolando e rolando e rolando na minha vida e logo depois do primeiro dia que a gente chegou, a gente chegou de viagem, a gente atrasou na viagem A gente perdeu um dia no voo, era para a gente chegar segunda-feira em Boston, a gente chegou na terça E aí foi na terça-feira que Deus falou comigo no primeiro dia A gente chegou na terça-feira, Deus falou muito comigo No outro dia a gente teve que fazer algumas coisas na rua E a gente separou a equipe, foi separado nas equipes e nessa separação, nessa divisão que teve das equipes, ficou, se eu não me engano, foi eu, Uriel e Rodrigues, resolvendo algumas coisas, e estavam esperando o Branca e Alan para pegar a gente. E nesse processo, que a gente estava ligando para ele para conseguir pegar, se encontrar, eu me deparei na frente de um prédio. Quando eu, eu falei com ele, eu estou bem na frente da... Na frente estava a Berkeley School of Music, que é a maior faculdade de música do mundo. Cara, na hora que eu vi, sabe quando Deus fala com você um monte de coisa, mas o tempo foi cinco segundos? Foi cinco segundos que passaram e Deus falou muito de novo. Ele falou assim, meu filho, você tinha um sonho de fazer, era para ter feito, eu abençoaria você quando fizesse. Mas hoje já não é mais seu tempo. Você deixou de lado o seu sonho. Você deixou para trás algo que seria bom para você. Não, não é que foi ruim as coisas que eu passei depois, mas aquilo que Deus tinha para mim, eu procrastinei, não vivi, deixei de lado. E Deus falou assim: Agora você pode até fazer, mas já não vai ser o que eu tinha para você. Já vai ser outra coisa. Gente, eu estava no telefone e chorando. Eu tô aqui na frente. Chorando, porque Deus fala assim, você precisa resolver as coisas que estão pendentes na sua vida. Bom, nesse processo que Deus falou comigo, é, eu estava no, no YouTube e apareceu uma, uma pregação do Josué Gonçalves. E não tem como eu não citar ele, porque é com base no que ele falou que eu vou, eu vou ministrar aqui. Essa palavra pegou muito, muito forte no meu coração. E eu tenho certeza que, nesse alinhamento de rotas, a gente realinhar nossos passos para o ano que vem, para a gente entrar no ano que vem fazendo as coisas certas, dando valor às coisas certas, é, é que eu queria compartilhar essa palavra com você, que está em Lucas 16, 19 a 31. É uma palavra muito conhecida. Bom, é... Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheias de chagas à porta daquele, à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na, na, na água a ponta do seu dedo E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. disse porém Abraão, Filho, Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado E além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que o que quiséssemos passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele, rogo-te pois, ó Pai, que mandes a casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse discutir com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda de alguns mortos que ressuscitasse. Vamos orar. Senhor, eu te peço que o senhor... Me use através dessa palavra que, como o Senhor falou comigo, em relação a resolver as pendências que nós temos, que essa palavra entre no coração de cada um, para que cada um de nós possa realmente traçar um novo caminho, uma nova rota e nos aproximarmos de Ti, e termos mais comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus. Sabe, o rico, ele, se a gente pegar... Mais ou menos o contexto dessa história. O rico pôde viver tudo de bom e de melhor. Ele viveu curtindo a vida plenamente. Ele tinha tudo, tinha as melhores roupas, as melhores comidas, tinha servos, tinha tudo. Sabe, gente? E não há nenhum problema em relação a isso, de você ter ter posses, de você ter dinheiro, de você de você viver bem, de você viajar. Isso realmente não é o ponto da questão aqui. Se a gente começar a prestar atenção no que aconteceu nessa história, ele era cercado de pessoas e ele não dava atenção a essas pessoas. Ele não, não ajudava, ele vivia a vida dele provavelmente longe do que Deus tinha para ele. Longe dos propósitos de Deus. Então, a primeira lição que a gente tem aqui com o Rico... É que no momento em que ele chega no inferno, ele faz uma coisa que não adiantava mais. Ele orou para que ele saísse daquele lugar e fosse acalentado. Cara, a oração dele já era tarde demais. Aquela oração que ele fez naquele momento já era tarde demais. Como eu falei para Deus, poxa, eu queria fazer a Berklin agora. Já é tarde, você pode fazer, mas já não é mais o motivo para fazer agora. Então... A gente precisa se ligar, a gente precisa viver mais com Deus, a gente precisa viver mais de Deus, para que a gente possa antecipar as nossas orações, para que a gente possa viver em oração e falando: Deus, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor tem para a minha vida? E, e não deixar para que fique tarde demais. Sabe, eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas têm vivido uma vida dupla, uma vida secular e uma vida de igreja, não gente, é uma coisa só, se você pretende montar um negócio, conversa com Deus, se você quer ter uma sociedade, conversa com Deus, se você quer namorar, conversa com Deus, se você quer casar, conversa com Deus, pede para Deus falar com você, coloca Deus diante dessas coisas, para que a oração não seja Tarde demais. Não seja uma oração porque você está se divorciando. Não seja uma oração porque você está terminando o um negócio. Não seja uma oração de emergência porque o seu sócio está te roubando. Se a gente fosse proativo como o rico tivesse ter feito, talvez a situação que você estivesse vivendo hoje fosse totalmente diferente. Sabe? A gente tem tendência de fazer assim. Bom... Da parte secular eu cuido, eu busco, eu resolvo, vou fazer desse jeito. Não, não, não. Deus, eu quero fazer assim. O que, que o senhor acha disso? Sabe? A gente precisa mudar, reavaliar nossos passos a forma que nós lidamos com Deus. Gente, ser cristão é relacionamento com Deus, ser cristão é ter vida de intimidade com Deus. Perguntar a Deus, viver com Deus, viver uma vida no Espírito. Nossa, o pastor Marcos vem pregando um ano todo sobre isso, sobre como viver uma vida próspera em Deus, como viver uma vida com Deus que possa ter resultados. Então, a gente precisa reavaliar nossas rotas. A gente precisa mudar do estado de, a ah, faça o primeiro para... Eu oro primeiro e Deus vai me movendo e falando comigo. Isso não quer dizer que você vai orar e ficar parado. Mas enquanto você está agindo, você está colocando Deus diante das suas coisas. Sabe, para o rico, já foi tarde demais ele pedir que o Abraão, que o Lázaro molhasse a língua dele. Já não tinha mais esse tempo para orar. A segunda coisa que pegou muito forte no meu coração... É que se você olhar o contexto da história aí, Lázaro ele ficava ao redor do rico, esperando cair as migalhas para que ele pudesse viver. Né? E, e nenhum momento, em nenhum momento, o rico prestava atenção no Lázaro. E isso foi a segunda coisa que Deus falou muito forte comigo. A gente precisa reconhecer quem está ao nosso redor. A gente precisa reconhecer, reafirmar dar é, às vezes dar o nosso abraço, nosso olhar, validar a pessoa que está ao nosso lado. Gente, às vezes a gente senta no mesmo lugar na igreja anos e as pessoas que estão do nosso lado estão anos do nosso lado e a gente nunca prestou atenção nelas. A gente talvez nunca tenha dado um abraço nelas. A gente às vezes sequer às vezes notou elas. Quantas pessoas às vezes, entram estão no seu lado, entra e sai, e você não pode dar um abraço, não pode dar uma olhar, um olhar, um olhar carinhoso. E Deus falou comigo assim: você precisa resolver isso. Não é porque você é tímido, porque você é um pouco calado, porque você é reservado que você não deve prestar atenção nas pessoas que estão aqui no seu lado, sabe? Quantas vezes você chegou nesse ano e valorizou os diáconos que estão todos os dias aqui? É, ajudando a gente, abrindo a porta, colocando, arranjando lugar pra gente. Quantas vezes você falou com segurança na frente, dando, post dando boa noite, uma paz do Senhor? Quantas vezes você falou com mira, com os funcionários daqui que deixam tudo arrumado? Às vezes a gente passa pelas pessoas, a gente não dá valor. Às vezes eu estou falando aqui e você é a pessoa. Que um dia olhou para mim e eu, sem querer, não dei valor. E a gente tem que aprender a mudar isso. A gente tem que aprender a dar valor, a valorizar cada pessoa aqui. Gente, nós somos irmãos em Cristo. A igreja é o lugar que a gente tem que entrar aqui e olhar assim, poxa, meu irmão, eu te amo. Poxa, meu irmão, vocês são importantes para mim. Poxa, eu vejo vocês sempre aqui. Cara, muito bom estar com vocês. Sabe, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. E fazer mais. A gente precisa trazer isso para a nossa vida cotidiana. Independente da timidez. Gente, eu sou uma pessoa hiper tímida. Sou uma pessoa hiper fechada. Mas se por acaso eu não falei com vocês. Gente, me perdoe. Eu vou tentar. Estou tentando é, urgentemente mudar isso. Urgentemente trazer às pessoas o valor que elas têm. A importância que elas têm. O que elas merecem ter. Sabe, Lázaro... O rico reconheceu o Lázaro tarde demais Eu fico pensando nessa história Que se Durante a vida o rico Tivesse valorizado O Lázaro Provavelmente Lázaro quando avistou o rico Falava, Abraão, será que a gente não pode fazer nada pelo rico? Cara, ele era um cara legal Será que a gente não pode fazer nada por ele? Mas isso não, não, Mesmo que pudesse Isso não aconteceu porque ele, Em toda a vida Ele ele não deu crédito. Ele não valorizou aquela pessoa. Sabe, gente? Por último, a gente tem que valorizar a família. Deus ele falou muito comigo, assim, você tem que valorizar, valorizar mais a sua esposa, os seus filhos. Você tem que estar mais com eles. Você tem que dar mais tempos de qualidade com eles. Sabe? Uma coisa que marcou muito todo mundo esse ano foi a morte de, de Erasmo Carlos E o que me marcou bastante na morte dele Foi que a esposa falou assim Porque ele, ele foi internado uma vez, voltou E na segunda vez que ele foi internado Ele morreu Nesse processo Que ele Foi internado de novo Ela lavou as roupas dele E ela falou assim, eu não posso mais sentir o cheiro dele Eu não posso mais me Ter nada com ele E ela se arrependeu de não poder ter tido nada com ele e sabe, gente, eu vivi uma coisa parecida 10 anos atrás. Uma semana antes da minha irmã morrer, eu tive uma briga séria com ela. com motivo assim, Por um motivo realmente totalmente fútil. Totalmente irrisório. E ela foi internada na UTI e eu falei, tive a chance de conversar com ela, mas eu não tive chance de, per de pedir perdão para ela. E isso ficou remoendo a minha vida por longos anos. Está quase resolvido. De vez em quando ainda bate aquele remorso. Mas sabe, a gente tem que valorizar as coisas importantes. A gente tem que valorizar a família. Gente, se tem alguma aqui da família que você está abrigado, vá, peça perdão. Se tem alguém que você não disse hoje, te amo, diga te amo, meu amor, te amo. Você saiu, mas parabéns para o seu aniversário sexta-feira que vem agora. Te amo muito. Pastor, eu te amo. Pastor Marcos, Pastor Heraldo, Pastor Beto, Pastor João Carlos. Nós amamos demais vocês. Vocês são importantes. esse e-mail, você me perturbou muito na viagem. <risos> mas eu te amo muito, sabe? A gente tem que aprender a pedir perdão. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas. A gente tem que aprender a pedir perdão, a voltar atrás, a refazer nossos passos, sabe? Talvez seja a hora agora, nesse momento de você falar assim, gente, eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso cuidar mais das pessoas que estão ao meu redor, eu preciso realizar as coisas que Deus colocou para mim, e não procrastinar mais. Gente, é hora da gente avaliar tudo e colocar com o metro no ano que vem, sabe? Eu até Há duas semanas atrás o pastor Marco falou assim Maurício, você não me deu ainda O seu currículo de ministério E aí eu mandei e falei assim Pastor, estou tentando não procrastinar mais Estou tentando resolver as coisas que eu deixei pendente antes Então se você se encaixa um pouco nisso Se você ainda não pediu perdão para alguém que precisa Se você tem sonhos que Deus falou contigo E você está procrastinando Se você tem... Pessoas que estão ao seu redor Que você às vezes tem maltratado Ou não dado a devida importância E você se encaixou um pouco nisso que eu falei Eu queria que você viesse aqui na frente Porque o pastor Beto vai orar por vocês Porque é uma noite de Mudança de caminho É 2023 entrando É mais um ano sim Mas eu creio que Deus tem ainda Grandes coisas pra gente Grandes mudanças para nós sabe Eu esperei na viagem que Deus falasse comigo Sobre um ano em outro país, e ele falou: Maurício, eu tenho para você um ano novo de mudanças, mudanças nas raízes, mudanças profundas nas suas raízes. Amém.